0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det gør du på dagen, hvor vi skal høre om Klimarådet, der i dag offentliggør ny analyse om en CO2-afgift. Vi skal høre om et ønske om adgangsforbud på grund af ynglende ulve. Der er nyt om slagterierne, der mangler grise. Og så forventer Arla snart at være tilbage på fuld plus, når det gælder naturgas. Det er mandag den 20. februar. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Klimarådet undersøger i en ny analyse Landbrugets omstilling ved en drivhusafgift. I dag offentliggør Klimarådet sin nye analyse, der hedder Landbrugets omstilling ved en afgift effekter på danske bedrifters økonomi og udledninger. Analysen ser, som navnet antyder på, hvordan en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer vil påvirke bedrifterne landet over økonomisk og udledningsmæssigt. Rapporten er en del af Klimarådets rolle som rådgivende organ for regeringen og folketinget, som er fastslået i klimaloven. Allerede inden analysen er på gaden, har Sikkes regnet på, hvad en ren CO2-afgift vil betyde for landbruget. Hvis en isoleret co 2 ækvivalentafgift afgift på den danske landbrugsproduktion vedtages uden afbødende tiltag, vil landbrugserhvervet blive drænet for likviditet og investeringskapacitet. Det vil føre til, at der ikke bliver tilstrækkelig kapacitet til at investere i grønne løsninger, og store dele af dansk landbrug vil blive udkonkurreret, siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Sækkes Innovation til Maskinbladet. De danske landmænd står samlet set til at miste indtjening for op mod 7 milliarder kroner om året, hvis der indføres en generel- og ensartet CO2-afgift uden afbødende foranstaltninger, skriver CIRKES i forbindelse med deres beregninger. I 2021 ynglede et ulvepar for første gang i Klælund dyrehave ved vejen. Paret fik fire valpe. Sidste år fik samme par seks valpe. Ulvene opholder sig stadig i dyrehaven og forskere mener, at det er højst sandsynligt, at ulvene vil forsøge at yngle igen i år. Derfor søges der igen i år om tilladelse til et periodisk opholdsforbud i Plantasien, der er 1400 hektar stor, skriver Jyske Vestkysten. Derfor kan lokalpolitikerne med henvisning til naturbeskyttelsesloven bestemme at arealer helt eller delvist kan lukkes for adgang, hvis særlige forhold taler for, for eksempel hvis en sjælden eller truet dyreart indvandrer og kræver beskyttelse. Muligheden er tidligere brugt flere steder til at give blandt andet store rovfugle den nødvendige ynglefred. I morgen skal politikerne i Vejle kommune beslutte sig for, om de vil godkende en model for et adgangsforbud. Området man gerne vil have spærret af er på 426 hektar. Mange landmænd holder deres grise hjemme i stallene for at sende dem til slagtning i håb om en højere notering, og det gør det svært for blandt andet Danish Crown at planlægge slagtningerne. Det har fået konkret betydning for slagteriet i Blands, hvor der mangler grise til slagtebåndene. Derfor blev det gjort frivilligt for aftenholdet at møde ind i fredags, fordi der ikke skulle slagtes i Blands. Det bekræfter tillidsmanden for slagteriarbejderne på Jan Vestergaard overfor landbrugsavisen. Dermed blev der kun gennemført omkring 6.000 slagninger på Blands slagteriet i fredag mod normalt 13.000. Danish Crown har i de seneste uger været nødt til at fremrykke flere slagtninger fra uge til uge for at fylde slagtelinjerne op. Dels fordi landmændene holder grisene hjemme, men også fordi Danish Crown er blevet færdige med at slagte op efter udsættelserne fra jul. I denne uge forventer Danish Crown også, at der igen skal fremrykkes grise fra uge 9. Det har givet udfordringer for planlægningen af slagningerne og fik i onsdag Danish Crown til at udsende en sms til sine andelshaver med en opfordring om at tilmelde grisene til slagning i god tid. Også Danish Crowns konkurrent Tikan mærker problemet med at få grise til slagtning. Her blev der slet ikke slagtet på slagteriet i Tisted i fredags, men kun udbenet og pakket. Ligesom slagterlinjerne blev lukket allerede til middag sidste fredag. I Brøb blev der heller ikke slagtet i fredags, oplyste Tikan-formand Sten Søndingsen til AgriWatch tidligere på ugen. Han oplyste samtidig, at tilmeldingerne til slagtning ligger under prognoserne. Alle sejl er sat for at øge mælkeproduktionen i Rusland, og nye data viser, at ambitionerne er godt på vej til at blive realiseret. Således voksede den russiske mælkeproduktion med 2,1 procent i 2022 og var snublende tæt på at runde en årsproduktion på 3. Ser man på de enkelte måneder af 2022 bød flere på 2-5 procent mere mælk end samme måned året før, og december endte med en mælkeleverance, som lå 5,7 procent højere end året før. Juni bød på et rekordhøj indvejning på 3,3 milliarder kilo mælk. På månedsbasis er det ikke overgået de seneste fem år. Kigger man tilbage på tidligere år, så blev der i 2017 produceret 30,1 milliarder kilo mælk i Rusland, i 2021 blev der produceret 32,3 milliarder kilo mælk, og i 2022 blev der produceret 32,97 8 milliarder kilo mælk. På verdensplan er Rusland den femte største mælkeproducerende nation, med en placering lige efter Kina, som i 2022 producerede 39,2 milliarder kilo mælk. I løbet af sidste år valgte Arle at sikre sine mejerier ved at investere i oljekedler, således at produktionerne kunne holdes kørende i tilfælde af mangel på naturgas. Beslutningen blev taget efter krigen i Ukraine satte forsyningen af gas under pres og dermed en række af Danmarks største fødevarevirksomheder på en liste over kunder, der ikke var garanteret gas i tilfælde af at Putin lukkede for hænerne, skriver Agriworth. Men nu vurderer Arla's topchef Peter Tuborg, at Arla i slutningen af august kan opretholde 85% af den eksisterende produktion i Danmark i tilfælde af gasknaphed. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du finder os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.